0: Was für ein Gefühl kommt in dir auf, wenn du an Abo-Verkäufer denkst? Du weißt schon, die Menschen, die auf der Straße, in Supermärkten oder an Bahnhöfen, Zeitungen oder so Mitgliedschaften verkaufen. Ich war für einen langen Tag mal einer von ihnen und habe dabei jede Menge übers Copywriting gelernt. Willkommen zu einem neuen Hechtsprung oder auch einer Arschbombe in die Buchstabensuppe. Willkommen hier zu Jede Menge Spaß mit Buchstaben. Natürlich mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting für Texte, die verkaufen. Und die ganze Welt des Verkaufens, die bringe ich dir heute anhand von einer ganz persönlichen Geschichte ein bisschen näher. Denn ich habe es eben im Intro schon erwähnt. Ich war mal, und das ist mittlerweile schon einige, einige Jahre her, war ich mal Zeitungsverkauf. Käufer am Kölner Hauptbahnhof. Und neulich bin ich nochmal an so einem Stand vorbei spaziert und da wurden sofort all diese Erinnerungen in meiner Innenwelt wieder lebendig. Und ich dachte mir, wow, damals habe ich so viel über das Copywriting gelernt, da sind so viele Parallelen, da lohnt es sich mal, eine Podcast-Folge zuzumachen. Und damals hat mich einer meiner besten Freunde dazu angestiftet, mal einfach einen Tag diesen Spaß mitzumachen. Er leitete so ein Team aus Zeitungsverkäufern nicht nur am Kölner Hauptbahnhof, sondern war auch an vielen anderen Hauptbahnhöfen in ganz Deutschland unterwegs und hatte jede, jede Menge Erfahrung. Also war wirklich mit allen Wassern gewaschen und er hat mir das so angeteasert, Juri, wenn du mal richtig tief in die Welt des Verkaufens eintauchen willst und ein paar richtig crazy Erfahrungen machen willst, dann stell dich mal einfach einen Tag zu uns mit an den Stand und ja, verkaufe Zeitungsabos. Und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen, denn ich liebe solche Gelegenheiten, mal außerhalb der Komfortzone, so richtig neue Erfahrungen zu sammeln, denn das ist rückblickend, sind das die Momente, die mich in meinem Leben, in meiner persönlichen Entwicklung, auch in meiner Selbstständigkeit am weitesten gebracht haben, Dinge zu tun, Erfahrungen zu sammeln, auf die ich nicht vorbereitet bin und ja, wo ich so ein bisschen Magengrummeln habe. Und das hatte ich tatsächlich auch an dem Tag, als es dann so weit war. Ich glaube, wir haben uns schon sehr, sehr früh morgens da getroffen. Es war ein, ein Sommertag und ich glaube, es muss so um 5 Uhr gewesen sein, vielleicht halb 6, dass wir uns da getroffen haben, den Stand aufgebaut haben, um dann bereit zu sein, wenn die Pendler kamen. Also wenn das richtig Aufkommen der Menschen hoch war, so zwischen, zwischen 6 und 9 Uhr morgens, wenn dann sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind, vielleicht auch erst um 7 und äh, das war dann magisch, als die ersten Menschenmengen da kamen, der Stand war aufgebaut und mein Freund drückt mir so die Zeitung in die Hand und sagt, Juri, auf, auf, lass uns loslegen. Und ich merke so schwitzige Finger, habe diese Zeitung in der Hand und merke, wie das Papier sich schon aufweicht unter dem Schweiß meiner, meiner Finger. Ich muss den Menschen dann später eine, eine andere Zeitung geben, weil die, die ich in den Händen hab, die ist dann nicht mehr zu gebrauchen. Und dann lege ich los. Und äh, mein, mein Freund steht dann einfach nur hinter mir und guckt so und, und schaut mal einfach, okay, wie geht der denn da so ran? Und du kannst dir vorstellen, ey wie das losging. Da kriege ich jetzt noch so ein bisschen äh, fremdschämend vor mir selbst. Aber alle Anfänge sind klein. Es kommt darauf an, erst einmal loszulegen. Und bevor wir irgendwann großartig sein werden, sind wir erst einmal alle kleine Amateure. Und am Ende des Tages sollte ich kein Amateur mehr sein. Das Ganze bringt uns zum ersten Punkt, den ich mit dir zum Copywriting teilen möchte, nämlich den Start. Wie bin ich ins Gespräch gekommen? Und ich bin am Anfang auf die Menschen zugegangen, so ganz intuitiv hier, gute Erziehung genossen, schön höflich und starte dann so mit so, mit so Phrasen rausgestammelt, entschuldigen Sie bitte, ähm, vielleicht wissen Sie schon oder hätten Sie Interesse? Und so also ganz zögerlich, einen Satz nach dem anderen und ich gucke die Menschen so an und die Menschen gucken mich nicht einmal zurück an, also ich ich komme gar nicht durch. Die meisten machen sofort einen Bogen um mich herum und äh, schauen mich nicht mal an, hören mir gar nicht zu. Und währenddessen steht mein Freund einfach nur ein bisschen weiter hinten im Off und lacht sich ein bisschen ins Fäustchen, während er mir so zuhört. Und nach fünf Minuten hat er mich dann erlöst und hat gesagt, Juri, komm zum Punkt. Du darfst direkt auf den Punkt kommen. Kein Larifari, nix drumherum. Lass die Menschen sofort wissen, was für einen Vorteil du ihnen bietest. Und natürlich kannte ich das schon aus der Copywriting-Welt und durfte mich jetzt erinnern, klar, das darf ich jetzt auch mal übertragen in diese Gesprächssituation. Und da, wo ich Menschen anspreche und diese Zeitung, nennen wir sie jetzt mal einfach die Y, die Y, habe ich dann angefangen mit dem Satz zu spielen, die Y, jetzt gratis, Test Testen. Testen Sie die Y hier und heute vollkommen kostenfrei und noch verschiedene andere Variationen. Und das ist eine Verbindung zum Copywriting, die es wirklich in sich hat. Dieses KZP kommt zum Punkt, direkt quasi mit der Tür ins Haus zu fallen. Denn das erlebe ich auch immer wieder im Copywriting in Texten, dass Menschen so am Anfang rumdrucksen. Bestimmt wissen sie auch oder wahrscheinlich kennen sie, wo ich mir denke, ja, das kenne ich schon und das weiß ich schon. Bitte komm zum Punkt, sag mir, was ich noch nicht weiß. Warum sollte ich dir zuhören und was habe ich davon von dem, was du mir hier jetzt gerade anbietest? Und wenn ich das runterbreche auf den Punkt, ne? die Y jetzt gratis testen, dann weiß jeder sofort, was hier Sache ist. Und das ist auch mein Tipp für dich in die Übertragung fürs Copywriting. Komm direkt auf den Punkt. Wenn du irgendwelche Larifari, waschi sätze hast, die du nur vorschiebst, das ist super okay. Ist super fein, wenn du textest, ganz am Anfang die dürfen rein. Denn gerade in der Anfangsphase, während du schreibst, da wollen wir keine Schere im Kopf. Das führt einfach nur zu Gedankenblockaden, zu Staus im Hirn. Das wollen wir nicht. Darum bring auch diese Larifari-Sätze einfach zu Papier, einfach, einfach hemmungslos, gnadenlos einfach alles rausschreiben. Und dann, wenn du fertig bist, deine Gedanken zu Papier gebracht hast, dann gehst du hin und schmeißt alles raus, was irgendwie ablenkt, was noch wischiwaschi ist, was dich daran hindert, direkt zum Punkt zu kommen. Das ist da, wo wir hinwollen. Wir wollen die Menschen direkt an den Kern der Sache heranführen, unsere Worte so zuspitzen, dass sie optimal direkt ja, mit einem Hechtsprung, mit einer Arschbombe im Thema landen. Das ist der perfekte, der perfekte Weg, um in unserer heutigen Zeit Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn du sie noch nicht kennst, dann hör dir auch gerne mal die Folge 9 an. Da erzähle ich dir, wie ich meinen Schreibprozess gestalte, also dieses Thema einfach alles zu Papier bringen und danach daran zu arbeiten. Lass uns jetzt zurückfliegen zum Hauptbahnhof, zurück nach Köln und in den zweiten Punkt einsteigen, den ich mir hier notiert habe, ganz fett mit dem Schlüsselwort experimentieren. Denn du weißt ja, ich habe jetzt diesen Satz, ne, die Y jetzt gratis testen und jetzt habe ich eben schon angedeutet, probiere ich auch verschiedene Variationen aus. Denn du kennst ja den Spruch, der Ton macht die Musik, also es kommt nicht nur darauf an, was wir sagen, das haben wir jetzt schon rausgefunden, was ist der Kern der Sache, sondern auch wie wie sagst du es? Kannst du das als Frage formulieren? Ne? Die Y jetzt gratis testen? Einmal für Sie hier, gratis testen, die Y. Oder als Kommando. Jetzt hier, die Y, jetzt gratis testen, nur heute. Also so ein bisschen im Kommandomodus. Und du merkst, da sind Variationen in der Stimme. Im Geschriebenen drückt sich das dann aus über Fragezeichen, Ausrufezeichen. Vielleicht auch manchmal machen die Amerikaner gern so eine Großschreibung. Also dass du nur Versalien hast. Vielleicht auch so ein paar Ausrufezeichen hinten dran. Da haben wir im deutschsprachigen Raum den Eindruck, jemand schreit uns an über den Text. Und äh, das gilt natürlich herauszufinden, was zu dir, zu, zu deiner Zielgruppe, zu deinem Angebot, zu deiner Marke passt. Ne? Dass es einfach stilgetreu ist. Und wenn die Menschen das von dir kennen, dann dann passt das. Ich gehe sehr sorgsam damit um, also bei mir wirst du Ausrufezeichen nur sehr selten finden, doch wenn ich sie einsetze, dann haben sie auch noch ihre volle Wirkung, also dann hauen sie richtig rein. Das Stichwort hier lautet also experimentieren und auch dazu, nochmal kleiner Querverweis, gibt es in Folge 17 eine eigene Folge, denn das Thema experimentieren, das ist so meine Grundhaltung im Copywriting und auch im modernen Marketing, bestätigen mir auch viele Partner, Performance-Marketer mit denen ich zusammenarbeite, die immer wieder sagen, Juri, es gibt keine Gesetze, es gibt keine, äh, keine Dinge, die immer überall gleich funktionieren. Marketing, Online-Marketing insbesondere ist ein großes Feld, wo wir sehr viel experimentieren dürfen, also ausprobieren dürfen, Tests machen können und dann sehen wir, was passiert und dann machen wir mehr von dem, was gut funktioniert. Und das ist auch die Idee hier bei Punkt 2. Der Ton macht die Musik, experimentiere mit deinen Sätzen, verstelle mal etwas, probiere neue Variationen aus, vielleicht auch andere Worte mit reinbringen, um zu schauen, wie verändert sich die Wirkung, wenn ich daran hin und her schraube. Und das war bei meinen Experimenten am Hauptbahnhof. Hof sehr, sehr bezeichnend, was ich dafür setze. Manchmal auch kompletten Unfug, wo sich die Wörter in my, auf meiner Zunge verdrehten, während ich sie ausgesprochen habe. Nur da hieß es dann halt einfach, okay, einfach nächste Person Mund halten, nächste Person fixieren und wieder auf die nächsten Leute zugehen. Und genau das bringt uns zum Punkt Nummer drei. Du merkst, das Thema schwingt schon hier über dem Ganzen drüber. Das ist das Thema Umgang mit Frustration und Ablehnung. Also der Umgang damit, wenn du die Menschen Menschen ansprichst, ihnen ins Gesicht schaust und sie drehen sich einfach um, ohne ein Wort zu sagen und gehen an dir vorbei. Also sie kaufen nicht, sie, sie bestätigen dich nicht, sie lassen sich nicht mehr auf ein Gespräch mit dir ein und ganz am Anfang, bei den ersten Malen denke ich mir, okay, das kenne ich jetzt so gar nicht aus meiner alltäglichen Welt, dass Menschen sowas machen, so reagiere ich vielleicht auch manchmal, bei schlechten Texten vor allem, ja, sehr, sehr stark, doch hier ging es darum, mit, mit dieser Ablehnung klarzukommen, dass nicht jeder Moment der Ablehnung wie so ein Messer Stich mitten ins Herz ist, sondern dass wir uns dabei denken, okay, Nächste Person, Krönchen richten und weitermachen. Dieses Wechselspiel aus Frustration auf der einen Seite und Mut und ich will das, ich darf jetzt lernen und ich entwickle mich weiter. Juhu, ich kann es spüren in jeder Phase meines Körpers. Dieses Wechselbad aus diesen Emotionen, das hat mich da den ganzen Tag begleitet. Und da gab es dann so Momente, wo ich mir dachte, boah, das geht alles nicht, keine Lust mehr, das macht keinen Spaß, ah, ich habe doch kein Talent dafür und so weiter. Kennst du vielleicht auch aus der Textwelt und immer wieder kamen dann so kleine, keine Zwischenerfolge, also ich bin dran geblieben, habe trotzdem weitergemacht und zack, dann kam schon wieder jemand, der sich auf ein Gespräch mit mir einließ, guter Moment, wo ich mir dachte, ach, es geht ja doch und so dürfen wir halt weitermachen, um auch viele Positivmomente für uns einzusammeln, die uns dann wieder verstärken. Also was mir da sehr stark geholfen hat, ist zu schauen, was funktioniert gut und mich nicht zu sehr abhängig zu machen von dem, was, was nicht so gut funktioniert, was mich immer wieder runterzieht. Was ich an diesem Tag also ganz besonders gelernt habe, war Mindset-Arbeit. Also wie bin ich gerade im Kopf kalibriert? Wie bin ich gerade drauf? Wie denke ich über das, was ich tue? Und wie beeinflusst das meine Ergebnisse? Wenn ich also die ganze Zeit denke, oh, das geht nicht, ich habe keine Lust, macht keinen Spaß, keinen Bock, dann natürlich, was werde ich nach außen ausstrahlen? wahrscheinlich werde ich auch jetzt nicht der sein, wo die Menschen sagen, ach oh, guck mal, der, der süße kleine, sympathische Zeitungsverkäufer, da gehe ich jetzt mal hin und informiere mich. Wenn ich aber diese Ausstrahlung habe, so von wegen, hey, ich bin hier der King, der Zeitungsverkäufer, ne? ich habe hier etwas, das super, super wertvoll ist, schau dir das mal an, dann wirke ich natürlich nicht nur einladender, sondern auch deutlich überzeugender auf all die Menschen, mit denen ich da in Berührung komme. Und darum ist das auch so ein wichtiges Thema beim Copywriting, denn häufig kann ich zwischen den Zeilen der Menschen spüren, wie überzeugt sie von ihrem Angebot sind. Auch natürlich wie viel Stil und Persönlichkeit dahinter steckt. All das lässt sich in den Worten lesen, denn du weißt ja, unsere Worte sagen immer, immer sehr, sehr viel aus. Ob wir das jetzt wollen, ob wir das bewusst inszenieren, das ist die eine Sache. Wenn du Copywriting beherrschst, kannst du das bewusst steuern, was für einen Eindruck du hinterlässt. Oder auf der anderen Seite, wenn du dir weniger Gedanken darum machst, auch dann sprechen deine Worte ganze Bände und sagen vielleicht auch Dinge, die du nicht so unbedingt da drin siehst willst, drücken vielleicht Unsicherheit, Zweifel aus und das ja, ist letzten Endes auch bei den Menschen spürbar, denn wir haben dafür so ganz feine Antennen. Also das Mindset, wie du an eine Sache herangehst, hat auch maßgeblichen Einfluss auf deine Worte, auf die Wirkung deiner Worte. Darum ist das so wichtig und wertvoll, hat mir übrigens zuletzt eine Teilnehmerin aus meinem Copywriting-Kurs äh, mitgegeben. Am Ende unserer zwölfwöchigen gemeinsamen Reise hat sie mir gesagt, Juri, das Wertvollste war die ganzen Mindset.“ Themen die du behandelst ich bin ja auch als als mentaltrainer und Coach habe ich einen hintergrund das spürst du auf jeden Fall auch in meinem kurs dass ich dich aufbaue dass du selbstvertrauen aufbaust und vor allem auch einen glauben in deine Fähigkeiten und das spüren letzten Endes auch alle Menschen, die mit dir arbeiten. Also mein Tipp, um gerade in Zeiten, wo es mal ein bisschen schwieriger ist, wo du mit Ablehnung zu kämpfen hast, vielleicht etwas frustriert bist. Mein Tipp, behalte das große Ganze im Blick. Das habe ich damals gemacht. Nur in Manchmal lief es eine halbe Stunde so richtig schlecht, nur Ablehnung. Doch dann habe ich rausgezoomt und mir überlegt, wow, ich habe heute schon an diesem Tag so viele schöne Erfolgserlebnisse gehabt. Also das Gesamtergebnis im Blick betrachtet und mich nicht zu sehr im Kleinen klein verstrickt. Das hat mir dann geholfen, immer wieder raus zu zoomen und einen neuen Blick, einen besseren Blick auf das Ganze zu bekommen und wenn es mal gar nicht ging, nämlich ausgetauscht halt auch mit anderen, mir neue Tipps geholt, mich aufgebaut, um dann wieder mit frischer Energie ranzugehen. Und mir fällt gerade, während ich so eintauche in diese Emotionen von damals mit der, mit der Frustration, fällt mir ein besonderer Tiefpunkt ein, wo ein, ein früherer Freund von mir ähm, am Bahnhof tatsächlich am Stand vorbeikam. Da hatte ich nämlich den ganzen Tag nicht drüber nachgedacht. Juri, Du wohnst schon so lange hier in der Gegend. Was ist, wenn jetzt hier jemand vorbeikommt, den du kennst? Und das ist dann irgendwann auch tatsächlich passiert. Ein alter Freund äh, sieht mich am Stand, kommt so auf mich zu, geht aber einfach nur an mir vorbei, weil er es irgendwie ganz eilig hatte, zu seiner Bahn musste. Und ich sehe heute noch den Blick in seinen Augen, so, so eine Mischung aus Mitleid, aus Überraschung, vielleicht auch aus, aus Schock und gleichzeitig ja so, oh mein, du Armer, jetzt bist du hier und verkaufst Zeitungen. Was ist mit dir passiert? uiuiui, ui, der Juri scheint kein Glück zu haben gerade, also so einen richtig krassen verurteilend mitleidigen Blick wo ich dann letzten Endes, also der ging mir erstmal durch Mark und Bein, weil ich mir dachte, okay, was ist das denn jetzt? Ich konnte das danach, aber nach einigen Minuten einfach weglächeln, weil ich mir dachte, ist ja alles nur ein Experiment, Juri, das ist hier nicht dein Hauptjob und äh, das fand ich halt auch so, so ein Moment, der sehr, sehr tief an mir gearbeitet hat und ich finde ein gutes Beispiel dafür, wie uns die Dinge manchmal sehr tief treffen und gerade dann ist es wichtig, sich mit anderen auszutauschen, das große Ganze wieder in den Blick zu nehmen, um dann auch wieder entspannt in die Arbeit gehen zu können. So, das war Punkt 3, Umgang mit Frustration und Ablehnung. Und ich glaube auch dazu gibt es mal eine eigene Folge. Du erinnerst dich daran an die drei f ne? die größten Feinde starker Texte, Feigheit, Faulheit, Frustration. Das ist die Folge 26, da geht es auch sehr, sehr stark um Frustration beim Texten. Also wenn du da tiefer einsteigen möchtest, Folge 26. Lass uns jetzt den vierten von insgesamt fünf Punkten anschauen. Der vierte Punkt trägt hier auf meinem, auf meinem Notizzettel den Namen nicht nur deine Worte zählen. Und wir haben es gerade schon gesagt, und natürlich das, was in deinem Kopf abgeht, das zeigt sich letzten Endes auch durch deine Worte, sondern gerade hier im Zeitungsverkauf ging es auch darum, wie stehst du? Wo stehst du? Also machst du, hast du eine schöne Präsenz? Stehst du selbstbewusst da? Stehst du geerdeter? Auch die Frage, was trägst du? Also die Klamotten, die Leute, die tatsächlich schon länger da, da dabei waren an diesem Stand und das fast tagtäglich machten, äh, da war einer, der sagte zum Beispiel, ich habe hier meine Brille. Ich brauche gar keine Brille, aber ich weiß, wenn ich diese Brille anziehe, wirke ich seriöser, wirke ich kompetenter, wirke ich halt mehr so wie äh, vielleicht so ein bisschen kultivierter und der zog halt immer seine Brille an und manchmal halt auch in gewissen Städten hatte er andere Kleidung und dergleichen, also hatten ganz viel experimentiert. Was bedeutet das jetzt für unsere Texte? Nun, es geht wortwörtlich darum, wie wir unsere Texte nach außen kleiden. Also zum einen natürlich, welche Schriftart wählen wir, machen wir Fettungen mit rein, setzen wir Dinge in Kursivschrift. All das hat Wirkung darauf, wie deine Texte ja, nach außen kommunizieren, wie wir sie wahrnehmen und natürlich auch, wie wir sie gliedern und strukturieren. Also da mein Tipp für dich, arbeite mit Headlines, mit Zwischenüberschriften. Mach nicht so ein riesen text text Textchaos, wo äh, mich dein riesiger Textblock erschreckt schlägt, wenn ich den lese, sondern präsentiere deine Texte so, dass sie auch schön anzusehen sind, dass sie Lust machen zu lesen. Das ist ein Riesenthema bei mir im, im Copywriting-Kurs, auch Text Layout. Wie strukturiere und gliedere ich einen Text so, dass er einen Sog erzeugt? Denn wenn wir das falsch machen, wenn das Layout nicht stimmt, also der erste Eindruck nicht stimmt, dann schalten die Menschen ab, auch wenn dein Text richtig gut ist. Also den in Form zu bringen, den schön und hübsch zu machen, gehört genauso zu deinen Textfähigkeiten, wie das gute Schreiben, also auf inhaltlicher Ebene, also die formale Ebene niemals unter den Tisch fallen lassen. Das ist also der vierte Punkt, nicht nur deine Worte zählen, sondern auch, wie wir sie arrangieren, was für eine Figur sie machen. Und der fünfte Punkt, der ist jetzt auf Metaebene, habe ich notiert, bring dich selbst immer wieder raus aus der Komfortzone und mach neue Erfahrungen. Denn alles, was du tust, ich sage ja immer so gerne, alles, woran du arbeitest, das arbeitet auch an dir, das arbeitet auch an deinen Texten, an der Art und Weise, wie du Menschen siehst, wie du Angebote siehst und letzten Endes, wie du sie kommunizierst. Ansonsten endet das ganz gerne im Zombie-Writing, ne, dass wir einfach leblose Floskeln haben, die wir immer wieder hin und her spülen, aber die haben irgendwo keine Seele mehr. Ne, wie so ein Zombie, seelenlose Floskeln im Zombie-Writing, die einfach eingeschlafen sind, die wir schon tausendmal gehört haben und indem du dich weiterentwickelst, neue Erfahrungen sammelst, hast du plötzlich auch nochmal einen neuen Blick auf die Themen und es fällt dir sehr, sehr viel leichter, sie nochmal aus anderen Perspektiven zu kommunizieren. Während ich diese Folge aufnehme, bin ich zum Beispiel frisch zurück von einem hypnose intensiv -Seminar. das habe ich vor ein paar Jahren schon mal belegt und jetzt ganz bewusst wiederholt, um mich diesen Impulsen ja nochmal auszusetzen, denn gerade das Thema Hypnose, das kennst du von mir, als NLP-Trainer, als Hypnose-Coach. Diese Themen fließen auch in mein Copywriting rein, bereichern nicht nur die Art und Weise, wie ich schreibe, sondern auch wie ich Menschen auf sehr, sehr tiefer Ebene verstehen kann. Und halt auch gerade dieser neue, dieses neue Bad in der Hypnose-Welt hat auch meine, meine Textgedanken nochmal extrem stimuliert, mich dazu gebracht, dass ich ganz viele ja, neue Experimentierfelder aufgemacht habe und schon auf einige spannende Erkenntnisse gestoßen bin. Doch dazu erzähle ich dir gerne mal ein bisschen mehr zu späterem Zeitpunkt. Also Punkt 5 geht darum, Blicke über den Tellerrand, sammle neue Erfahrungen, lerne neue Gebiete kennen, denn alles, woran du arbeitest, alles, was du erkennst, arbeitet letzten Endes auch an dir und bereichert nicht nur deine Persönlichkeit, deine Entwicklung, so wie dieses Experiment hier, das ich am Hauptbahnhof gemacht habe, sondern dann letzten Endes auch, wie du wahrgenommen wirst, wie du kommunizierst. So, und damit endet unser Ausflug an den Kölner Hauptbahnhof, an den Zeitungsstand. Das war damals, glaube ich, ein Zwölf-Stunden-Tag. Also richtig, richtig lange ging das, um dann auch noch den Abendverkehr mitzunehmen. Und dann irgendwann kam auch der Kölner Hauptbahnhof zur Ruhe. Da waren weniger Menschen da, dann haben wir dann auch abgebaut. Insgesamt super, super viele spannende Erkenntnisse, wie du merkst, die dabei waren. Und eins, was, ich, was mir jetzt ganz spontan noch kommt, was mich wirklich begleitet hat, ist, die Dinge nicht bei der Theorie zu belassen. Weißt du, nicht so Verkauf im Lehrbuch, natürlich gehen sie so und so auf die Menschen zu, dann Einwandbehandlung und dergleichen. All das natürlich ein Riesenthema, doch es ist ein großer Unterschied, diese Dinge aus Büchern herauszulesen oder sich mal wirklich reinzuwerfen ins Thema und die Dinge, ja praktische Erfahrungen zu sammeln mit dem Thema Verkauf. Und das hat mir das nochmal gezeigt, wie wichtig das ist und ich merke das auch immer wieder im Copywriting, dass viele Menschen mich nach Buchtipps fragen, na, wie kann kann ich denn hier was lesen dazu? Doch Bücher alleine machen dich nicht zum brillanten Copywriter, sondern erst, wenn sich das Wissen, also das theoretische Wissen auch mit Erfahrung und Emotionen verbindet, dann wird das Ganze nachhaltig. Und da lege ich dir ganz, 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 ganz dolle meinen Copywriting-Kurs ans Herz, wo du genau das bekommst und dabei durchaus auch theoretisches Wissen, das du so in keinem Copywriting-Buch findest. Und das Ganze kombiniert mit jeder Menge Mindset-Arbeit, mit jeder Menge Erfahrungen, dass du Schreiberfahrungen sammelst, denn erst wenn das mit hinzukommt, entwickelst du auch Sicherheit beim Texten, beim Schreiben und dann wird daraus nochmal eine ganz, ganz neue Welt. Wenn dir das zusagt und vielleicht gerade genau das Richtige ist, was du brauchst, um deinen nächsten Schritt zu gehen, dann geh gerne auf texte -die und buch dir ein persönliches Gespräch mit mir. Ja, ich nehme mir gerne eine halbe Stunde Zeit, um mit dir über deine Ziele zu sprechen und wie du dem Ganzen mit meiner Unterstützung näher kommen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen, dich und deine persönlichen Ziele und freue mich auch, wenn du bei der nächsten Runde Spaß mit Buchstaben wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Bye, bye.